0: Ты знаешь, моя проповедь сегодня называется «Возвращение». Возвращение. И а, я вижу то, что вся концепция, когда мы берем Библию, она связана с тем, что Бог хочет вернуть человека. Он хочет, он хочет возвращать нас, потому что а, так, к сожалению, так часто бывает, когда мы кто-то вообще не примирен с Богом, а тот, кто приходит, он иногда теряет это, теряет и уходит в какие-то свои, в свое какое-то путешествие, свои какие-то амбиции, свои какие-то мечты. Но Господь все устроил так, что Он хочет вернуть, Он хочет восстановить. И когда пришел Адам, и Он был в этом Эдеме, и Он увидел и услышал о своем призвании, в какой-то момент он потерял, в какой-то момент он разменялся этими вещами. И ты знаешь, сегодня мы можем видеть в церквях достаточно людей, которые думают, что, что они ходят в воле Божьей, что они ходят в своем призвании. И знаешь, мне, мне так это напоминает, когда мы читаем притчу о блудном сыне. На самом деле, эта история, она связана э, с обращением Иисуса к фарисеям. Если открыть Лука 15 главу, мы видим то, что Иисус, он э, был в окружении, был в окружении иудеев, фарисеев, и был в окружении мытерей. И э, фарисеи, они очень э, злились, им было очень непонятно, почему он э, общается с ними, почему он уделяет им внимание, почему он служит им. Фарисеи говорили, они неверные, они вот такие, они вот такие сякие И в этой, в этой главе он приводит несколько притч О потерянной монете, о потерянной овце И явно видно, что он обращается к церкви, он обращается к фарисеям Он обращается к верующим людям И потом он приходит к этой притче о блудном сыне И вы все прекрасно знаете эту притчу и а, так много значений, так а, много разных откровений, разной глубины в этой притче. Но а, я вижу контекст а, и несколько аргументов, несколько тем в этой притче, когда а, вы помните, да, отец, у него два сына, младший и старший. И история начинается с того, что младший сын, он приходит, приходит к Отцу за тем, чтобы взять свою часть, взять свое имение и начать распоряжаться этими вещами, как Ему угодно. И Отец, Он отдает Ему это, и через какое-то время написано, этот Сын, Он с этим имением уходит. Он уходит от, от воли Божьей, Он уходит от своего призвания, и что мы видим? Мы видим то, что он теряет. он теряет. Он теряет все эти деньги, он теряет имущество, он теряет отношения, он, он теряет все. И это один из аргументов из тем, то, что Бог он хочет восстановить. И это, наверное, самые маленькие вещи, которые мы теряем в своей жизни. И жизнь устроена таким образом, что мы что-то теряем. Но, вы знаете, там написано, что сын, вот этот младший сын, опомнившись, опомнившись, он доходит до, такого, до такой проблемы, до такого уровня, до такого уровня давления, что он говорит, стоп, я, я больше так не могу. Это как бы, знаешь, вот идти против, против чего-то и когда все уже потеряно и терять нечего, он открывает снова свое сердце и говорит, он, он, он просто хочет вернуться и обращается сам к себе, принимает это решение, я, я возвращаюсь. И отец с такой радостью принимает его, отец встречает его, и ты знаешь, что это ну, вот самое малое, о чем я хотел бы сегодня сказать, потому что я думаю, что э, эта притча, она главная, наверное, даже не о нем, а не об этом сыне. Когда мы что-то теряем, и Бог хочет восстанавливать, Он хочет возвращать нам эти вещи, но, конечно же, очень верно и очень э, истина заключается в том, что... Когда мы что-то хотим вернуть, если говорить о Боге, если говорить о христианской жизни, нам, вероятно, нужно возвращаться самим. Чтобы, чтобы вернуть что-то от Бога, нам нужно возвращаться самим к Богу. Аминь. Мы знаем, что мы все призваны, и мы знаем, что... Помните, 1 Коринф, 12 глава, в 28 стихе написано, апостол Павел делится устройством тела Христа, и он дает нам понять, что мы все призваны в какой-то дар, в какое-то служение. И дальше 13 глава, 1 Коринф говорит о том, что, что если нет встречи, если нет основания, если ты не имеешь его самого, любви отца, то все эти вещи, они, они не важны. И младший сын, он возвращается к отцу, и такая радость, знаешь, там все радуются, отец радуется и он собирает большой праздник, потому что вернулся его сын. И вот приходит старший сын. Старший сын, который спрашивает, что здесь происходит? Что здесь происходит в этом месте? И мы читаем то, что он злится. Он огорчается. Ему слуги говорят о том, что вернулся твой брат, и мы будем сейчас праздновать, праздновать. У нас праздник. Мы радуемся, когда приходят новые люди. Аминь. Но есть старшие братья. Есть старшие братья, которые злятся. Которые злятся. И он говорит, как так? Я всю свою жизнь, я, я ходил на богослужение. Всю свою жизнь я был лидером домашней группы. Всю свою жизнь я что-то делал для тебя. Всю свою жизнь я работал, я служил. И я даже не могу вспомнить, где, где были какие-то моменты, где я оступился, я, я, я много молился. Вы знаете, фресели, они много молились. Они даже каялись, когда они что-либо нарушали, в какой-то заповеди они каялись и снова много молились. И там написано то, что... Этот старший брат, он так разозлился. Как так? Он, наверное, еще и понял, что, что все это сейчас происходит, и что это еще все и происходит от того, что ну, это может происходить и на его деньги, потому что первую часть младший брат он забрал и все это растратил. Ему нужно было, он, он, наверное, понял, что ему нужно было еще и делиться этими вещами. Он еще больше стал злиться. Я верю в то, что эта притча как раз об этом. Ты знаешь, Богу, младший сын, он, он был на этом празднике. Но старший, он даже не зашел. И мы, и мы понимаем, что речь идет о спасении, мы понимаем, что речь идет об отношениях с Богом. И, наверное, это ну, весьма такие перекосы, что жизнь с Богом – это не тогда, когда ты размениваешься всем имением и искушаешь Бога, или не тогда, когда ты много молишься и что-то делаешь, какие-то правильные вещи для того, чтобы заслужить или иметь какие-то полномочия в Боге. к сожалению, вот эти старшие братья, они, они присутствуют среди нас. И, и ты знаешь, они могут это делать на самом деле, но ну, насколько правильно сказать вот это слово, неосознанно. Когда как-то идет все по течению, как-то все идет, знаешь, вот, в какой-то какой системе, по, по какой-то инерции. Тогда, когда ты а, думаешь, что все хорошо у меня, я в церкви. И ты как бы зарабатываешь вот это спасение, ты как бы зарабатываешь, но, но вот этой близости, вот этих отношений, вот этой радости внутри, ее нету. Вроде ты делаешь все правильно, вроде ты а, имеешь отношения даже с людьми, ты общаешься, ты куда-то двигаешься, ты даже радуешься от каких-то побед, ты молишься, но все это происходит тогда, когда ты находишься в неправильном векторе, не в правильном основании. Мы здесь находимся не от того, что нам нужно что-то заслужить, а мы здесь находимся от того, что мы любим, а мы здесь находимся из-за того, что Бог что-то делает в нашей жизни. И это великая благодать. Это великая благодать. Ее невозможно заслужить. И нам нужно проверять снова и снова свое сердце. Зачем? Ради чего ты это делаешь? Потому что без Духа Святого в христианской жизни мы даже не можем принять Христа, мы не можем ходить, мы не можем ходить с Богом, мы не, ходи, мы, не, мы не можем делать добрые дела, если мы не привиты на этой лозе. И нам нужен Дух Святой. Аминь. Мне понравилось, как один пастор рассказывал, чем отличается милость от благодати. И он говорит, ну вот смотри, а милость это тогда, когда тебя останавливают а, полицейские, гаишник и говорит, вы нарушили и вот штраф 100 долларов, допустим но я вас прощаю и отпускаю это милость а благодать он говорит если он тебя останавливает ты что-то нарушил и он говорит тебе, штраф 100 долларов и дает тебе сам 100 долларов вот это благодать и мы здесь находимся по благодати. И сегодня, сегодня наш старший брат, если ты вернулся, если ты, а, как вот этот младший брат, который пришел, послушай, твой старший брат сегодня, это сам Иисус Христос. Аминь. Он зашел ради каждого. И мы сегодня здесь ради его любви. Мы здесь не ради своего спасения, мы ради того, чтобы у нас были отношения с Ним. И знаешь, в церкви много столько может быть каких-то обид, какой-то критики, какого-то суда, но это только благодаря того, что что люди они просто они просто запутались. Зачем ты это делаешь? Ради чего все это происходит? Если ты что-то зарабатываешь, ты всегда будешь злиться. Ты всегда будешь испытывать давление. Ты всегда будешь раниться так от критики, что... Потому, что... потому что ты что-то зарабатываешь своими силами. Ты знаешь, оказывается, в Библии столько примеров. Помнишь Иона? Иона написано, один из пророков Божьих очередной раз получает какое-то слово, и он говорит, Бог говорит ему, я хочу, чтобы ты шел э, вот в этот город, я хочу, чтобы ты там проповедовал. И тот убегает от него. Пророк начинает бежать от Бога. И вот начинается он попадает на корабль, начинается шторм. И он знал, кто он такой. Когда люди начали искать, а кто виноват, что здесь происходит, почему мы погибаем. Он говорит, это из-за меня. Я пророк Божий. Я еврей, который поклоняется Богу. Но я бегу от Бога. Он мне дал задание, и я убегаю сейчас от этого. Знаешь, в какой-то главе написано, и он говорит, «Я убегал, потому что я знал, что ты добрый, ты милостивый Бог». А знаешь, какое он ему дал задание? «Я хочу, чтобы ты пришел в эту страну, к этим язычникам». А евреи тогда, они утверждали и были уверены, что Иегова это Бог евреев. Поэтому, когда мне, как пророку, говорят, а я живу в законе, я живу в каком-то предании, мне говорят о том, что ты должен идти туда и делать что-то, что, что не согласуется с этим законом, я думаю, о, это, наверное, не Бог. Такого не может быть. Это не по закону. Помнишь, когда Петр увидел это видение с животными? И Бог ему говорит, возьми это. Я хочу, чтобы ты проповедовал язычникам. Он говорит, нет, это невозможно, это недопустимо. И он обижал. И когда он, когда через сети эти, он там попал в эту, в, в эту рыбу, и он там был три дня, и а, потом Бог снова к нему обратился, и он согласился о том, что он пойдет в Неневию. Он пойдет в этот народ, и он 40 дней проповедовал о том, что покайтесь. Если вы не покаетесь, вы идете в ад, будут серьезные проблемы. И народ начал прислушиваться, это дошло до царя. И царь издал указ, мы берем пост. Даже животные несколько дней не давали еды и не давали воды. Настолько все серьезно стало происходить. И Бог увидел, что народ одумался. И тогда Иона, он как этот старший сын, он так разозлился. Он говорит, я так и знал, я так и знал. Я говорю одно, что они все идут в ад, что они, что, что они прокляты. А ты прощаешь их, а ты восстанавливаешь их. И он так разозлился. От злости лег спать. От злости лег спать. И в эту ночь Бог а, сажает это растение, которое начинает его укрывать. От солнца, от палящего солнца. И он и так обрадовался. Ему так было хорошо. И потом, а, через несколько часов, на следующий день, это растение погибает. И он огорчается, написано, аж до смерти огорчается. И Бог говорит ему, послушай, из-за чего, что произошло? Ты не сажал это, ты не ухаживал, ты ничего не произвел для этого, почему ты так огорчаешься? Неужели я, который, который родил этих людей, которые не знают, где там написано, где лево, а где право, Неужели, неужели тебе, что с твоим сердцем? Что с твоим сердцем? Иона, он, он делал какие-то определенные вещи, не имея отношения с Богом. Помните, где-то Иисус в каком-то месте, по-моему, в Марке, в восьмой главе написано о том, что он на протяжении нескольких дней кормил тысячи людей. И вот он снова приходит и говорит о хлебе. И ученики говорят, где мы возьмем хлеб? Неужели вы до сих пор не понимаете? Неужели вы написано там, не видите? Неужели у вас еще окамененные сердца там написано так? Окамененные сердца, поэтому мы не видим, поэтому мы не слышим. Потому что, потому что старший брат, он, он зарабатывает. Он даже поклоняется от того, что это нужно. От того, что если я буду поклоняться, Бог мне что-то даст. И это может быть мышление. Это может быть отношение. Отношение с Богом – это твое отношение к Богу. Это твое отношение к Отцу. Бог благий, Бог очень благий, и у старшего сына, у старшего брата, мы видим, у него были гораздо больше проблемы, чем вот у этого, который все растерял, который все растратил, который потерял свой статус, у него были проблемы гораздо меньше. Но нам не нужно все терять для того, чтобы иметь отношение с Богом. Аминь. Евангелие не в этом. Я верю в то, что нас ожидает время хорошего, хорошего восстановления. Я молился за вот этот год. Я, конечно, начал молиться за себя. Знаешь, человек устроен таким образом, вот что молился за себя, и Бог мне начал говорить о восстановлении. Бог начал говорить о восстановлении. Потому что Он есть Бог-Восстановитель. Все что, все, что мы теряем, все, что может быть потеряно, Бог хочет возвращать. Бог хочет восстанавливать. Просто вот такое простое слово, что следующий год для меня это, – это время восстановления. Это время восстановления силы, восстановления а, движения, даров Духа Святого, восстановления дара служения. И он мне начал говорить вот эти, показывать вот эти вещи, восстановление даже самого послания о Царстве. И он мне начал показывать какие-то моменты, с чем это связано. И я так вдохновился. Я потом подумал, слушай, а может быть это и для церкви? А может быть это для всех и нас? Аминь. Восстановление. Восстановление на самом деле это слово связано знаешь с чем? А, даже м -м, не с каким-то может быть разрушением, чтобы быть в позитиве, а с тем, что уже Бог насадил. Когда мы видим определенные картины от Бога, и увидеть – это значит ходить. Помните, Илья спросил Елисея, что ты хочешь? Он говорит, я хочу вот этого, я хочу вдвойне то, что на тебе. Он говорит, если увидишь. Если увидишь. И восстановление – это то, что от Бога уже дано. Это не тогда, когда мы привыкли думать таким образом. Вот э, даны вот эти, ну, мы строим что-то новое. Это для нас что-то новое. А для Бога это все уже существует. И если мы это делаем правильно, мы созидаем правильную картину, которая существует прямо сейчас в духовном мире. Она уже дана, она уже создана. И небо открыто. Это вопрос веры, это вопрос видения, это вопрос... То, что, а что мы видим? Восстановление это, это взять то, что уже дано. Духовный рост даже связан с тем, с осознанием, как Бог видит себя. А Он видит себя. У него есть полная картина твоего призвания, Твоих меч, Твоей жизни. И когда мы, когда мы правильно имеем правильное отношение к самому, Богу, к Отцу, и мы наполнены этим, мы, наши глаза, наши сердца, не открываются. Потому что мир сегодня говорит много вещей. Но мы, мы любим Бога. Мы любим Бога. Помните Савла? В Галатах в первой главе написано, он настолько искренне занимался всеми этими вещами. Он уничтожал церковь. Он был фарисей, и он верил в Бога. А чем он отличается от этого старшего сына или отличался? Ничем. И знаешь, так интересно, его первая встреча с Богом, реальная встреча с Богом, она была такая необычная. Обычно, когда Бог встречается с кем-то, Он исцеляет. Он, он, а, а здесь, как будто, знаешь, так интересно, Он встречает Савла, и Он его ослепляет. И он становится слепым, потому что он видел неправильные вещи. Он говорит, послушай, трудно тебе идти, трудно тебе идти против вражна. Но он делал это искренне. Там написано до ревности. И там также написано в Галатах в первой главе о том, что Бог видел его до сотворения, видел его призвание. Он берет и восстанавливает эту картину, реальную картину, как Бог создал. Он ослепляет его на три дня. И он говорит, послушай, теперь ты будешь видеть по-новому. Ты будешь видеть мои картины. И нам нужен Дух Святой. Без Духа Святого невозможно видеть это так замечательно то, что Отец нам дал Духа Святого. И Он прямо сейчас здесь, посреди нас. И мы очень сильно благословлены. То, что мы, мы можем прикасаться к Духу Святому. Это настолько, это настолько близко, это настолько здесь. И это все сделано специально для того, чтобы слышать, для того, чтобы ходить, для того, чтобы видеть Отца. Нам нужен Дух Святой. От Него мы получаем все, силу, энергию. Это простые вещи. Но притча о блудном сыне, она она призвана останавливать для того, чтобы восстанавливать, для того, чтобы мы возвращались. Я, я, думаю, что, я думаю, что достаточно людей в церквях, которые, знаешь, как бы в кавычках так, ну, заигрались, что ли, служением, когда мы теряем эти ориентиры самого Духа, самого Бога, и сегодня нам необходимо, вот как написано в Откровениях, в третьей главе, Он говорит о том, что возьми, возьми мою мась для своих глаз, для того, чтобы увидеть, где ты на самом деле, посмотри в свое сердце. И каждый из нас, он, если бы не Дух Святой, мы бы не способны были бы делать такой энкаутер. Сегодня не обязательно куда-то ехать, знаешь, или какие-то форматы, или какие-то вещи на... Нам нужен Дух Святой. Нам нужен Дух Святой. Лютер в свое время сказал о том, что мы не можем даже принять, мы не можем ходить, мы не можем, мы не можем жить без Духа Святого. Это единственное то, что нас приближает и открывает истину. Поэтому написано, что... Мы наставлены на всякую истину Духом Его. Аминь. Халлилуй, Иисус. Давайте сейчас склоним свои головы и просто помолимся за то, чтобы наши сердца, они были открыты. Дух Святой, я прошу Тебя, покажи каждому из нас Мы находимся в, своем, в Твоем служении, мы находимся в Твоей церкви, Господь. Но мы хотим сейчас, я хочу сейчас разобраться, я хочу сейчас посмотреть на свое сердце, делая все эти вещи. Зачем я это делаю? Ради чего я это делаю? Как кто я это делаю? Иисус, пожалуйста, я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, просто позадавай мне сейчас эти вопросы. Я отрекаюсь, Боже, от этого статуса, вот этого старшего, старшего брата, который ушел так далеко от отца. Господь, мне нужно сегодня признать, увидеть и поменять что-то, Господь, в своем сердце, в своей душе, для того, чтобы, Господи, испытывать Твою радость и находиться в Твоем царстве. И Ты есть Бог восстановления, Ты есть Бог который хочет вернуть, как написано, Иисус сказал, «О, Иерусалим, Иерусалим, я так бы хотел, сколько раз я хотел собрать своих детей под крылья свои». Потому что, потому что даже первое поколение, которые были в пустыне, которые вышли, Бог произвел столько для того, чтобы вывести свой народ снова, вернуть его. Но даже так немногие вошли, так немногие вошли. Господи, просто дай нам сегодня свою глазную мазь для того, чтобы, Господь, увидеть, принять решение и двигаться вместе с Тобою, Господи. Боже, мы знаем, что Твоя благодать, Твоя любовь больше всех наших молитв, всех наших поклонов, служений. Господи, дай нам это, Господь, дай нам жизнь, Господь, от отношений с Тобою. Дай нам, Божий Господь, просто благоволи свои желания, свои хотения в наши сердца. Помоги, Господи, помоги мне, Господь, принять это решение для того, чтобы Восстановить это. Восстановить этот мир. В Твоем Царстве. Бог, почему почему Ты восстанавливаешь? Потому что в Твоем Царстве нет этого. Нет этого. И Ты просто помещаешь нас на свою территорию. Каждого, лично. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, за то, что Ты уже совершил, за то, что Ты уже дал. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Прямо сейчас, Дух Святой, мы открываем свои сердца. И если мне нужно сейчас покаяться, я, я, Божий приношу, Господь. Я наклоняюсь пред Тобою. Я совершаю сейчас это. И я понимаю, что без Тебя это сделать просто невозможно. Просто, просто Боже, прикоснись, помоги мне. Я как человек, я как Твой Сын признаю. Боже, мне нужна сейчас эта помощь. Мне нужно это прозрение. Мне нужны отношения с Тобою. Мне нужен Твой Дух. Я не говорю сейчас о Твоих дарах. Я говорю сейчас о Твоем сердце, Господь. Я говорю сейчас, Боже, о Твоем сердце. Я говорю сейчас о Твоем излиянии, о Твоей любви, о Твоем посещении, Отец. помоги мне, помоги мне, Боже, совершить это решение. И сверхъестественным образом прикоснись, Господь, прикоснись к моему сердцу, прикоснись к моему разуму. Прямо сейчас. Иисус. Иисус. Аллилуйя. Боже, Ты тот, кто восстанавливает восстанавливает боже просто каждый из нас сейчас приносит какие-то сферы может быть это финансы может быть это служение может быть это отношения может быть это здоровье ты восстановитель Господи, пускай это сейчас происходит во имя Иисуса Христа. Пускай это сейчас происходит восстановление, восстановление всякой сферы. Я нуждаюсь, Господь. Я нуждаюсь, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Иов потерял все, но он не потерял главного. У него была надежда. Когда Давид однажды вернулся в свой дом, и там было все сожжено. Вся его семья, все то, что было накоплено, все было сожжено. Детей увели, жену увели, но Бог есть восстановитель, и в Его Царстве этого не происходит. И у Давида была надежда. Он спрашивает, Господи, идти ли мне? Да, Давид. Да, Давид. Конечно же, встань. Конечно же, встань. Сделай этот шаг. И я все верну. Я все верну. Но тогда тебе нужно быть, как Давиду, по сердцу его. У Давида было основание. У старшего брата нет. Ну послушай. Бог настолько милостивый, что Он пришел к этому старшему брату. Даже тогда, когда сыну. Даже тогда, когда он был глухой. Даже тогда, когда злость была в его сердце. И отец снова и снова говорил о спасении с Ним. Там написано, сынок, войди, возьми эти вещи. И ты не тот человек, который говоришь нет. Ты тот человек, который говорит да. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Давайте встанем сейчас. И будем еще какое-то время поклоняться Иисусу. Поклоняться Духу Святому. Аллилуйя. Иисус. 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 Бог так хочет примириться со многими здесь. О, Брасейки, спасибо тебе. Восстановление, восстановление.